0: zusammen, willkommen zu einer weiteren Episode von Connecting Insurance, heute mit einem weiteren sehr, sehr coolen Gast, den ich schon eine Weile kenne, Marcel. Willkommen in meiner, in my virtual and humble abode. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank für die Einladung, lieber Nick.
0: Klasse. Ähm, Marcel, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst und für diejenigen, die das Video nehmen was du auf was bei meiner Oberlippe gerade funktioniert und warum?
1: Sehr gut, genau. Ich bin, ich bin Marcel. Ich wohne im schönen Berlin-Köpenick. Also so kurz vor der alten Fürsterei da bin ich zu Hause 31 Jahre alt. Ich habe zwei Backgrounds tatsächlich. Einen bin ich aktuar. Das heißt, ich habe gemeinsam mit Olli Lang so das Versicherungsbuch der damals One Insurance aufgebaut. Und auf der anderen Seite bin ich Data Scientist und versuche das zusammen verbinden. Für mich ähm, gehört es zusammen. Ja, Versicherung, was ist das am Ende? Ist ein, ja, ist, ist ein Datenprodukt, nichts anderes. Das heißt, man hat Informationen und am Ende hat man Risiko. Wieso habe ich hier so ein, so ein Schnauzbart? Ähm, das ist ein, auch eine extrem gute Frage. Du erinnerst ja. mich an Magnum. An Magnum? Sagt meine Frau auch, ja. Nicht das Eis. <lacht> also. <lacht> Sie nennt mich auch nur noch Magnum, ja. Geil. ja das heißt, Geht doch schlimmer. <lacht> kommt, kommt drauf an, ja, kommt drauf an. Ich, ich kannte tatsächlich Machen noch gar nicht so richtig. Also, ähm, es, ist äh, auch ein nicht...
0: bisschen vor unserer, ich bin ja Baujahr 84, also es ist ein bisschen vor unserer Zeit, glaube ich. Genau,
1: <lacht> so. ich glaube, bei auf Kabel 1 ist dann immer ein bisschen nach Magnum gelaufen. Genau, genau. Das, äh, November ist immer wichtig tatsächlich, dass äh, Männer zu ihrer Vorsorge gehen. Und auch Mental Health ernst nehmen, das ist ähm, tatsächlich total wichtig. Deswegen lasse ich mir hier ein magnum Bart wachsen.
0: Cool. Also ich werde es nochmal, vielleicht am Ende können wir nochmal über Moustache November oder Movember aus dem angelsächsischen Bereich, ich glaube ursprünglich aus Australien, da hatten wir auch mal in einem anderen ähm, ähm, Call mal einfach so drüber geredet. Cooles Thema, ich, ich werde da in den Notes mal was reinbringen. Für. Es ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet, wie es verbreitet sein sollte, ähm, weil es wirklich cooler äh, cooler Kurs ist und ähm, wenn ich richtig informiert bin, der größte Spendeneinsammler für, ist es Prostatakrebsvorsorge für Männer weltweit?
1: Genau, das ist Prostatakrebs vor allem, aber es geht auch weiter. Das heißt, sich eingestehen, dass man als Mann krank werden kann.
0: Auch sterblich, ja, ja genau. Also, dass genau. Männer
1: sterben können an Krankheiten. Okay.
0: Genau, ähm, Sterben und Männer und Aktuar. Aber vielleicht bevor wir, du sagtest gerade was in einem Nebensatz, was für mich als ähm, Normalsterblicher gar nicht so offensichtlich ist. Was ist denn aus deiner Sicht der Unterschied oder die Überschneidung zwischen einem Aktuar und einem Data Scientist, wo ähm, weil, weil du das sozusagen ja bewusst herausgestellt hast? Ich dachte immer, also was heißt, ich dachte immer einfach, was ist aus deiner Sicht der Unterschied und wo komplementieren sich diese beiden ähm, Fachrichtungen, Denkrichtungen, Profile?
1: Also für mich persönlich ist es auch das Gleiche. Das heißt, was <lacht> macht, das macht ein, ein Data Scientist? Ein Data Scientist ähm, generiert mit Hilfe von Daten, mit einem entsprechenden fach how dann auch ähm, Insights-Modelle, die zur Automatisierung genommen werden, basierend auf Mathematik. Und das macht ein Aktuar auch. Was tatsächlich der, so ein kleiner Unterschied oft ist, ist, dass... Äh, nicht alle Aktuare ähm, besonders extrem technisch sind. Das heißt, es gibt auch Aktuare in der Regulatorik, ähm, in, FS, ähm, in Solvency 2 oder IFS 17, die haben eher einen ähm, methodischen und auch einen Versicherungsbackground, jedoch nicht ähm, technisch. Das heißt, wenn man noch die Technik dazu nimmt, dann ist man für mich ein Data Scientist. Ähm, das oft wird es auch anders ähm, als ähm, Unterscheidung genommen. In einer Idealwelt für mich äh, sind die zusammen
0: und technisch nicht versicherungstechnisch klar, sondern mit welchen ähm, IT-Tools du ähm, Daten ähm, Daten sammelst, Daten cleans, Daten strukturierst, ähm, Insights gehen, das meinst du mit technisch, ne? Sondern wirklich was der Hand mit dem eigenen Handwerkskasten mehr als Excel wahrscheinlich. Wobei das genau, ein gutes, gutes
1: ist. Beispiel. Ähm, also klassisch ist vielleicht eher ähm, um da Orientiert zu sein, ist es Word und Excel und vielleicht ein ähm, moderner Data, Actual Data Scientist nimmt dann Python, nimmt dann Snowflake, äh, Power BI, nutzt äh, Machine Learning, Docker Container. Das ist, glaube ich, das Toolset, äh, was noch hinzukommt. Ähm, rein methodisch und fachlich sind die natürlich sehr nah beieinander und ich mag die Ent Unterscheidung gar nicht. Idealerweise ähm, arbeitet man auch zusammen, wo wir auch später dann, glaube ich, noch ein Gespräch drauf zukommen.
0: Ja. Cool. Ähm, lass uns mal vom Thema Mathematik und Data Science weg, ähm, weil ich da auf sehr, sehr dünnem Eis bin. Ich sagte es dir mal in einem anderen Gespräch, für mich war, als ich das erste Mal Goal Seek entdeckt habe, dachte ich, Mann, jetzt ist hier irgendwie Ende Gelände, ja? oder ähm, eine Regression war für mich immer ein Button in Excel. Ähm, das ist der Vorteil, wenn man in, in, in England <lacht> studieren darf. Da ist das ein bisschen ne ähm, und da wird methodisch gar nicht so viel hinterfragt. Fand ich super. Ähm, auch Texas Instruments, cool, so mit Taschenrechnern und so weiter. Ähm, die, die durfte ich auch damals mal in die Schule mitnehmen. Ähm, hat ein paar Sachen einfacher gemacht, ähm, wobei man nicht immer so gut hinterfragen konnte, was rauskam. Sei es drum. Thema Produktmanagement. Das ist so ein Bereich, da fühle ich mich ein bisschen mehr ähm, zu Hause. Also die ähm, die Erstellung von sag mal, und wir können ja mal definieren, was wir, wie wir das überhaupt definieren, weil ich glaube, das ist ganz spannend. Produktmanagement, Product Owner, Prozess, also wie das alles so ähm, zusammenpasst. Aber mal aus deiner Sicht, ähm, wie würdest du Produktmanagement klassisch definieren und vielleicht welche Erweiterung hättest du aus deinem Blick? Ähm, und dann habe ich noch ein paar weitere Fragen und dann haben wir uns mal ein bisschen weiter durch. Vielleicht fangen wir da mal an.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Produktmanagement, gerade wenn man, ähm, ich, wie bei One und VFOX hatten wir auch natürlich immer ein technisches Produktmanagement, das heißt wirklich das technische Produkt, ähm, das wird auch häufig genannt, ähm, das heißt ein IT ist ein technisches Produkt, was ist am Ende der Code, Ja, was ist am Ende der Prozess, der technische Prozess und es gibt natürlich ein Versicherungsprodukt, ähm, das, wenn man mit Versicherungsexperten spricht, ist welches Risiko, welch, äh, wird, ge wird ähm, entsprechend genommen, was ist der Preis für das entsprechende Risiko der entsprechenden Deckung, äh, wird es auch vertrieben, das wird oft als Produkt genannt. Ähm, ich glaube, das sind die beiden Unterscheidungen. Auch in, in den ähm, Diskussionen ist es sehr oft das vermischt. Für, für mich ist Produk äh, Produktmanagement tatsächlich beides zusammen. Das heißt, einmal das Versicherungsprodukt und das technische Produkt. Ähm, das kann nicht. Das eine kann ich ohne dem anderen heutzutage. Früher war das natürlich anders. Da hatte man ein Versicherungsprodukt und es war alles analog. Jetzt äh, mittlerweile in der digitalen Zeit ist das für mich ähm, zusammen.
0: Ich würde sogar noch ein, ähm, einen dritten Aspekt hinzuziehen. Also fachliches Produkt, sagen wir mal technisches, prozessual. Das ist ja heutzutage, geht es ja meistens einher. Und das Thema Vertrieb. Warum? Weil in einer zunehmend heterogenen Vertriebswelt, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu, ähm, wo gegebenenfalls auch größere Partner, als viel, die man vielleicht nicht mehr so stark unter Kontrolle hat, ähm, auf einzutreffen, zutreffen, ähm, wird halt definiert, welches, äh, welche Daten, welchen Prozess ich zulasse, der dann natürlichen Auswirkung auf das Produkt hat. Das ist auch ganz natürlich jemand, eine Hausratversicherung sieht anders aus bei Check24 als in der eigenen AO, als in der vielleicht Maklerumfeld, als bei einer Bank, als bei Ikea, als bei schieß mich von Novia. Also das, und, und diese Sachen sozusagen bei der Entwicklung mit zu betrachten, das zusammenzubringen, damit man nicht so Sachen sozusagen verstolpert, ist ähm, aus meiner Sicht... Ähm, beim Thema Produktmanagement und dann bist du sehr, sehr stark auch irgendwann wieder beim Business Development. Also das ist so für mich so die, die Schnittstelle, das Venn diagramm wo sehr, sehr viel ähm, Mehrwert gestiftet werden kann, wenn das zusammenkommt. Ähm, in deiner Erfahrung ähm, jetzt sowohl als ähm, in deiner Erfahrung bei, bei One oder auch als Berater was läuft denn in der Versicherungsbranche im Bereich Produktmanagement gut? Da gibt es ja einen PIP und so weiter, der wird ja auch alles irgendwie seine Daseinsberechtigung haben. Was läuft denn schon gut?
1: Insgesamt, was natürlich was extrem gut läuft, ist, dass man ein umfassendes Verständnis von Risiko hat, was überhaupt gedeckt werden muss. Das heißt, die Produkte sind gut ausdifferenziert. Man hat eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe tatsächlich, Risiko abzudecken. Und ähm, die Gesamtheit der Risiken, die abgedeckt werden, die erfasst wurden, äh, vor allem ähm, auch bei Privatkunden, ist aus meiner Sicht ähm, sehr gut ähm, dargestellt. Auch zu den äh, Mitarbeitern bei Versicherungen ist extrem, wenn man wirklich dort in den einzelnen Fachbereichen ist, wie viel Expertise ähm, dort äh, vorhanden ist. Ähm, das ist äh, wirklich ähm, extrem, einmal vom Vertrieb, Sie kennen die Kunden ähm, extrem gut, ähm, Aktuare haben extrem großes methodisches Know-how, ähm, können das Ganze auch statistisch aufarbeiten und auch im äh, Schadensachbearbeiter. Sie können dir so ein Kfz so einen Schaden sagen und dann sagen die 3000 Euro Schaden oder er sagt dir sofort Fraud oder nicht Fraud. Ich glaube, das ähm, ist ähm, super gut. Auch die einzelnen Prozessschritte extrem gut ausgearbeitet und auch das Gesellschaftliche. Modell, das heißt Versicherung, die größte der größte entsprechende Industrie der Welt, haben da ein extrem großes gesellschaftliches ja, Lösung, die sie da bauen.
0: Ich finde den Punkt immer ganz ganz den letzten Punkt oder also den hast du ja auch eingangs gesagt. Ich finde den ganz wichtig, weil das ist so etwas ich bin ja auch bin auch Versicherungskind und das, du wirst natürlich durchaus mal mit Häme äh, konfrontiert, wenn der Versicherung äh, zocken ab und so ein Lemonade zum Beispiel hat ja auch ganz stark versucht, sich dort gegen ähm, die, als, als wäre das ein sozusagen Geschäftsmodell, wo der Kunde und der Versicherer im ewigen Wie äh, Zwist zueinander, zueinander stehen, äh, was ich im Übrigen überhaupt nicht so sehe. Ähm, aber die Tatsache, dass du halt Sachen absichern kannst. Und du, sagen wir mal ehrlich, in den letzten, als das ganze in InsurTech-Gedöns losging, und auch WeFox als eines der am besten gefundeten Unternehmen, da war keinerlei echte Produktinnovation im Sinne, wir haben ein neues Risiko, es wird neu bepreist. Ähm, und das ist gar kein Vorwurf, es ist einfach we stand on the shoulders of giants. Das wurde halt schon mal seit dem Lloyds Coffee House sind sich Sachen überlegt. Ich glaube, es gibt das Thema Cyber, geht neu. Ähm, aber selbst Sachen so wie Prävention, das ist alles nichts Neues. Und ich glaube, da sich ich nochmal zurücknehmen, dass alles Geld der Welt nicht plötzlich neu Vielleicht ein bisschen parametrisches Gedöns auch noch. Wobei, das kenne ich auch noch. Cat -Bonds hatte ich auch noch schon an der Uni ja, irgendwelchen cat -Bonds für einen Disney-Park in, in Japan oder so auf dem Parameter. Also nichts Neues. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was im Umkehrschluss nicht den Startups anzukreiden ist, dass sie nicht innovativ sind, sondern der Branche als Lob zu geben ist, da wurde da wurde sehr, sehr viel, werden Gedanken sich dazu gemacht. Es ist sehr, sehr, also gerade in Lloyds ist ein bisschen angestaubt alles. Ne? Aber was da alles versicherbar ist und mit was für einer Expertise, das ist schon... Ähm, Hut ab.
1: Das, das stimme ich dir überein. Das heißt, ähm, auch ähm, gemeinsam haben wir mit dem Munich gearbeitet, was für Know-how dort ist, was alles für Risiken bekannt sind und wie das äh, eingeordnet werden kann, ähm, das ist schon, das ist beeindruckend, ja, das stimmt. Und wie gesagt, ähm, extrem wichtig auch äh, für uns im Alltag. Auch wenn man das nicht merkt, ja. Auch wenn jeder jede Versicherung doof findet, ähm, ich kann es auch gut verstehen, ja, mit so einem Schaden sich auseinanderzusetzen oder sich damit auseinandersetzen. Dass man irgendwann stirbt, äh, an welchen Gründen auch immer, ähm, dann weiß man, ist es schon äh, besser, wenn man es nicht hat. Aber es ist notwendig, ja. Äh, ähnlich wie so ein Schutzhelm.
0: Genau, aber bedeutet das im Umkehrschluss, was machen wir beide denn noch, wenn schon alles erfunden und alles perfekt und wir eigentlich nur noch die sozusagen die, die Vorgenerationsdividende absurfen? Ähm, wo, wo gibt es denn Verbesserungspotenzial an, aus deiner Sicht?
1: Also, ich glaube, es sind zwei verschiedene Sachen, die man, die man hier wirklich nehmen kann. Was mir auch aufgefallen ist, ist einmal die Prozesse sind nicht optimal. Das heißt, es dauert alles schon ziemlich lange. Ähm, es ist nicht 100% digitalisiert. Man kommt hin, das wird immer besser. Ich glaube, das ist in zeitnaher Zukunft abgeschlossen. Aber auch die ja sagen, die Beschleunigung des Ganzen, ähm, das ähm, ist tatsächlich aus einer reinen Kosteneffizienz deutlich verbesserbar. Das heißt, das kann man mit Technik, mit KI, mit Daten deutlich anpassen. Das ist, glaube ich, wenn man sieht, auf der Kosten, auf der Effizienzebene ähm, total herausfordern. Äh, Und ich glaube, das ist vielleicht so der standard berater case ja, macht das so ein bisschen kosteneffizienter. Was man aussehen kann, ist natürlich, was interessiert einen? Der Kunde möchte als gesamtheitlich betrachtet werden. Das heißt, der Kunde, den interessiert es nicht, ob es ein Kfz-Produkt, ähm, eine Haftpflicht, eine Vollkasko oder eine Teilkasko ist. Der möchte ein Auto haben ähm, und er möchte gerne, wenn das Auto kaputt ist, möchte er ein neues Auto vor der Tür haben. Das, das ist sein Bedürfnis. Und ich glaube, und dann hat er noch ein Haus. Ja, das Haus heißt, idealerweise wird das ähm, Haus versichert. Und das Auto entsprechend auch ähm, wird dann vor die Tür genommen. Und eine Gesamtheitlichkeit des Kunden, daraus, glaube ich, entstehen dann auch neue Services, neue vielleicht Versicherungsprodukte vielleicht technische Produkte, die man dann auch zusammen verbinden kann. Ich glaube, das sind die beiden Ebenen, die man verbessern kann.
0: Ähm, eine Klärung, das bedeutet, wenn du aber sagst sozusagen IT-Prozess, da geht es jetzt nicht um den produktmanagement sondern du sagst ins Prinzip die, die Admin-Ratio, also die, 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 die weitergehende Digitalisierung des Versicherungsproduktes ähm, entlang der Wertschöpfungskette. Darum gehst du ne auf den, auf den Aspekt. Genau. Also ich meine, ähm,
1: wie lange dauert so ein Schaden zu regulieren? Also ein durchschnittlicher Kaskoschaden. Wie lange dauert es zu regulieren? Das könnte deutlich schneller gehen. Ähm, wie lange dauert es, äh, bis ich meine Adresse äh, überall geändert habe? Das aus meiner Sicht, dass das, das ähm, idealerweise muss ich nicht mehr hinschreiben. Sondern ich hab, bin mit meinen ganzen Social-Accounts und meinem Google-Account eh schon allen vernetzt. Das sollte automatisch gehen. Ja, also das sind, glaube ich, ähm, und das kostet ja Geld. Sobald es jemand anfasst, ähm, ist das eine, äh, sind es Kosten, die anfallen. Und ich glaube, das äh, kann man reduzieren.
0: Also das ist, das ist nämlich ganz spannend, dass du das sagst. Das war auch immer die Kritik, die ich, und ich, ich bin total, totaler Lemonade-Fan. Ich finde auch, dass das ist krass, was die da gemacht haben. Aber dieses Argument, dass wir, in der Schadenregulierung dem Kunden gegenüberstehen. Ich ähm, finde, natürlich gibt es auch mal Fälle, wo ähm, da Schindluder getrieben wurde, aber ein schlechtes Versicherungsprodukt ähm, ist nicht auf der Loss-Ratio oder auf der Risikomarge, sondern wenn dann, wenn ich zu viel Atmen habe, die keinen Mehrwert liefern und selbst bei den Vertriebskosten wäre ich vorsichtig, ähm, weil es doch gezeigt hat, dass es für viele Leute im Sinne der Beratungsqualität oder der Convenience halt viel, viel einfacher ist, dass irgendjemanden, dem man mehr oder weniger vertraut, ähm, weil er einer Marke angehört, die man kennt, oder weil ich mit dem, ähm, weil ich die Person persönlich kenne, ist das enorm Komplexität reduziert und das halt auch an seinen Preis hat. Ähm, von daher glaube ich auch dieser Punkt, die das echt, einzig wirklich strukturelle Problem meines Erachtens sind die Admin-Ratios, weil das ist eigentlich niemandem zu erklären und das macht auch niemandem Spaß. Und das ist auch etwas, das sagte hier unser gemeinsamer. Freund Olli Lang sagte halt, ist halt nur ein bisschen blöd, das macht schon gar nicht mehr so viel Prozentpunkte von so, von so einer Topline aus, also was sind denn das, das sind zwischen 10 und 20 Prozent, je nach Businessline, irgendwie sowas, also bei Lebensversicherung nochmal anders irgendwie gerechnet ähm, und da musst du erstmal den Hebel drauf haben und so viele Interaktionen hast du nicht, also ich bin bei dir, dass ein schnellerer Schaden besser wäre, aber außer du bist in einer Situation wie Flutkatastrophe, du hast jetzt ein, ein wirklich kurzfristiges Liquiditätsproblem und musst Abhilfe beschaffen, ähm, ist es ehrlicherweise bei einigen nicht so wichtig, ob das Ding jetzt zwei Wochen vorher oder schneller. Wichtig ist, dass der sauber reguliert wird, dass du ein gutes Gefühl hast. Ähm, also, und ob sich das dann in mehr Kunden und am Ende für dich auch in den Business Case auszahlt, würde ich auch nochmal in Frage stellen.
1: Ja, das, das ist tatsächlich ein guter, Grund, äh, guter Punkt. Das stimmt, ja. Das ist natürlich traurig, dass ähm, auch Versicherungen skalieren auch schon. Ja, das heißt, äh, wie viel äh, Milliarden äh, Volumen äh, hat zum Beispiel die Munich Re, die Swiss Re, die Hannover Re äh, in ihrem Buch und wie viele wie viel Menschen arbeiten dafür im Verhältnis, wenn man das vergleicht äh, zu wie viel Mitarbeiter ähm, hat denn Siemens ähm, mit einem äh, ähnlichen Umsatz, ähm, dann ist es schon wirklich, ähm, ist es schon, skandiert das schon, das System. Ähm, das ist natürlich ähm, die Herausforderung, die man hat. Ich glaube, was man wirklich da nochmal sehen sollte, ist, was ist denn der Kapitaleinsatz? Ich glaube, das ist, ähm, auf was ja. die Investoren schauen. Und das ist natürlich der entsprechende Hebel, den man nehmen kann. Also es ist nicht unbedingt die Prämie, Ja, das stimmt, aber den entsprechenden Kapitaleinsatz, wenn man den äh, optimieren kann, ähm, dann hilft das insgesamt ähm, dann auch der, der Punkt. Und da ist äh, aus meiner Sicht ähm, schon ähm, die Admin, ist ein Punkt, ist ein kleinerer Punkt. Äh, die Loss Ratio, das hat noch keiner geschafft. Ja, auch wenn, wenn man äh, Olli ähm, zuhört in verschiedensten Podcasts, sagt man, es muss besser gehen, bin ich auch total äh, bei ihm, aber es hat man noch nicht geschafft. Ja, die wirklich, das hat noch kein Insurtech geschafft, so, beweisen, dass man mit Hilfe von Underwriting ähm, deutlich ähm, besser ist. Und ich glaube, es ist nicht nur Underwriting, es ist auch der Schadensprozess, also jedes Schadenssachbar, über den wir gesprochen haben, weiß, je schneller der Schaden reguliert, desto niedriger ist die Schadenhöhe. Das heißt, wenn man hier schnell im Prozess ist, kann man auch ähm, deutlich in den ja. Schaden
0: Na, Also natürlich, klar, wenn die irgendwie die Wohnung erstmal äh, der, der Wasserschaden da irgendwie sechs Wochen lang rumgammelt, bis du da irgendeinen Hiopie vorbeischickst, klar. Also da bin ich, da bin ich dabei. Ne? Ich wollte nur sagen, dass dieses ähm, diese vermeintlichen Truisms, ja, Moment of Truth, schnellerer Schaden, dank der Kunde, ist halt Blödsinn. Es ist halt einfach nicht so, ähm, dass die Sachen direkt durchgehen. Ich würde auch ein zweit, den zweiten Punkt, da merkt man, ähm, da, daher ja auch die One, ähm, auch da, der Dunst kreist und sozialisiert bei von, von, von Herrn Lang dieser One-Police, ähm, ich verstehe das äh, bis zum gewissen Grad, ist aber ähm, ich würde da nicht mein Unternehmen drauf, also wenn ich Versicherungsvorstand wäre, würde ich nicht alles an diese One-Police setzen, weil ich glaube, was dem zuwiderläuft, ist das gelernte Verhalten auf einem, ich sag mal auf irgendeiner Art von Produkt, mit dem ich mich nicht laufend auseinandersetzen möchte und ich glaube schon, dass die Leute halt Okay, das ist eine Kfz-Versicherung, das ist eine Hausratversicherung. Also, jetzt meine, ne, irgendwie die Millennials, das, das haben wir irgendwie so verstanden, so vergleicht auch irgendwie ähm, ein Vergleichsportal. Da hast du auch das Gefühl auf Choice, ne, dass du ein paar Sachen vergleichen kannst und dem wirkt selbst ein Mehrwert von einer, von gegebenenfalls Bündelungsrabatten und so weiter entgegen. Und deswegen glaube ich, bei Versicherungen, würde ich immer ähm, welche, immer Vorsicht an der Bahnsteinkante, wenn man versucht, das Kundenverhalten auf seinem Produkt zu beeinflussen. Sondern ich würde es eher wie so ein Surfer, der nimmt die Wellen mit und klar, muss man jetzt aufpassen, dass vielleicht die 20-Jährigen in der Tat ein anderes ähm, Konsumentenverhalten haben. Die brauchen aber halt erstmal noch ein bisschen Stuff, den die versichern können, weil... So lange bleiben die meisten Versicherungsvorstände auch nicht da, bis man irgendwie den 20-Jährigen außer seinem Gadget und seiner Reise irgendwie durchversichert hat. Aber ähm, ich würde nicht versuchen, den Kunden umzuerziehen. Das hat das bisher ist. nicht geklappt.
1: Ich, ich würde den Kunden auch nicht ähm, umerziehen. Ich würde aber dir widersprechen, wenn ich Versicherungsvorstand wäre, würde ich alles Investitionspotenzial in die one Police stecken. Weil ich glaube, das ist, was am Ende der Kunde haben möchte. Ja, das heißt, was was also ich persönlich, ich privat mag ich keine Versicherung. Ja, ich habe eigentlich die Erwartung, dass ich alles ähm, in meinem Smartphone habe, äh, by the way, im Club-Handy, und dass ich dann einfach jemanden anrufen kann und sage, hey, mein Haus ist abgefackelt, ich brauche ein Hotel und bitte reguliere den Schaden. Und das ist die One-Police. Das heißt, ich habe ein Touchpoint, auf den ich zugreifen kann, einen Vertrag, und dann ähm, kann ich auch dort ähm, die Risiken melden. Das ist für mich, das wäre für mich die Vision des Ganzen. Darunter das sind verschiedene Produkte, Versicherungsprodukte in kleinsten Deckungen. Und das ist ja, eigentlich ist das der Widerspruch. Wenn man da runtergeht geht auf die One Police, sind das Zehntausende von Versicherungsprodukten, weil jede eigene Deckung ein Produkt ist. Ähm, aber zum Kunden, zum Interface will ich nur einen haben.
0: Also, und ich glaube, ich glaube, da kriegen wir beide auch die Brücke ähm, hin, dass du. Ähm, auf der einen Seite, es gibt halt unterschiedliche Abstraktionslevels. Das eine, du brauchst die Deckungsebene schon allein, weil so die Regulatorik funktioniert, weil du halt unterschiedlich, das weiß du jetzt viel besser als ich, ne? aber weil du unterschiedliche Rücklagen, Reservierungen, Finanzbuchhaltung, funktioniert halt ein bisschen anders. Jetzt mal extrem auf einer Risiko leben, auf einer Vollkranken und einer Kfz. Das ist auch irgendwie ganz gut. Das wurde mal sozusagen so getrennt. Jetzt kann man sich sagen, und das ist ganz spannend, die meisten, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, ähm, Versicherungsnehmer, ich meine, das waren irgendwie acht von zehn oder neun von zehn, haben überhaupt keinen Stress, alles von Versicherer von ihrem Versicherer zu bekommen. Überhaupt kein Thema. Blöd ist nur, wenn du jetzt ankommst mit einer One-Police und sagst, die ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Thema, das du jetzt hast. Und das bedeutet, ich glaube, du musst diese One-Police als so eine Art... Aggregator verstehen, aber auch verstehen, dass die wenigsten Kunden sich laufend wieder mit ihrer Risikosituation beschäftigen wollen, außer sie haben halt die, die bekannten Lebensevents, irgendwie erster Job, erstes Haus, erstes Kind, Heirat, bla, ähm, Eltern irgendwie im Pflegeheim, ne? also diese, diese, diese Punkte ähm, und dass du den Einstieg in die one Police von deiner, keine Ahnung, Huck uh, 24 Telematik Police nehmen kannst und sagen kannst, das, weil damit habe ich mich mal beschäftigt, ich habe mich um den Teilrisiko, wo ich jetzt keinen Bock habe, ist das miteinander zu vergleichen, was nicht ganz vergleichbar ist. Und ich glaube, dann wird es und so atmest du die Sachen im Prinzip rein ähm, und kannst dann ähm, allein aus, ähm, wie Risikostreuung funktioniert, ein, ein sozusagen wirklich auf der Loss-Ratio bzw. auf den Kapitalbedarf hinter den Produkten auch echt Mehrwert stiften. Ähm, aber ich glaube, du musst halt den Kunden da abholen, wo er heute ist. Und das meine ich mit umerziehen. Nicht plötzlich zu sagen, du musst jetzt zu uns kommen und komm, einfach mal alles kündigen und zu mir. Wir haben nur noch nicht alle, wir haben nur drei Produkte bis jetzt drin. Die an also ne, das muss man glaube ich auch verstehen ähm, und dann bin ich aber dabei, das ist ähm, und machen ja ehrlicherweise, also es das heißt dann Bündelungsprodukte ähm, und ich glaube eine DVAG, zu so der kann man jetzt stehen, wie man möchte, macht das ja recht erfolgreich mit dieser ganzheitlichen Beratung. Ähm, ich kann denn, ich muss sagen, ich habe leider die Böhmermann-Folge dazu gesehen, deswegen bin ich da irgendwie auch ein bisschen beeinflusst. Ähm, tut den sicherlich Unrecht, aber ähm, ja, Na, also deswegen so zu der, zu der, zu der one police ähm, Bin ich bei
1: dir, bin ich bei dir. Idealerweise ist es ein Vertriebs- und Kommunikationslayer oben drüber und man reduziert dann nur durch Komplexität ähm, und lässt dann, lässt dann wirklich auch die verschiedenen Commodities sein, was sie dann wirklich auch ist, Risikoausgleich im Kollektiv.
0: Würdest du sonst sagen, am, beim Thema Produktmanagement oder generell, gibt es noch etwas, was wir vergessen haben oder sagen, sonst könnte man ja sagen, Prozesse, IT, müssen optimiert werden, sind wir auch dran, das ist ein Prozess. Ähm, und beim Thema Produkt, sozusagen, Übergreifend ähm, durchaus Zielbild One Police, aber nachvollziehen, dass man die Kunden und die Vertriebe von dort abholen muss, wo sie sind. Und ich glaube, diese One Police, weil was du ja sagst, es sind ganz viele kleinere, durchaus auch sich ähm, in anderen Gegebenheiten ähm, aussteuern lassen. Also, die, aus meinem Verständnis ist eine One Police, kann auch als ein Baustein aktiviert werden bei der Brillenversicherung bei Viermann. Genau. Das ist, ne das, das also da verstehen wir uns gleich, nicht so, dass ist ein Produkt, und noch ein Produkt, und noch ein Produkt und die die sind alle nicht irgendwie miteinander, okay.
1: Geht sogar noch weiter, also angenommen, also das ist natürlich weiter gesponnen, das ist extrem weit, wie man da noch gehen muss, ist, äh, angenommen, ähm, ich mache jetzt mein kleines Freelance äh, Business auf ähm, und versichere mein Arbeits- MacBook, dass der entsprechend auch versichert ist, auch der dann entsprechend in meine One-Police integriert ist, weil das ist ja mein Leben, ja, also ich unterscheide ja nicht, ähm, mache ich den, trinke ich jetzt meinen Kaffee privat im Homeoffice oder
0: doch ähm, machst du, wenn du Vorsteuer also, dann, dann du, wenn du Vorsteuer <lacht> ziehen kannst. Ähm, okay. na, aber auch das sind, das sind dann einfach so Gegebenheiten plötzlich. Ne? Also, ähm, und das ist ein schönes Beispiel, aber genau, also es ist, ich, ich, ich verstehe aber, was du meinst, ja.
1: Genau, aber rein aus einer Risikosicht, ja. Rein aus einer Risikosicht, ähm, oder, was, oder was der Kunde möchte, ist natürlich äh, das zusammen miteinander verbinden. Ja, und das kann man natürlich immer weiterdenken. Die Frage ist, wo, also wie schneide ich dann dieses große, die große Vision, die Produkte, was sind dann Zwischenschritte dazu dazwischen? Ja, auch wir bei äh, damals bei wohnen haben ja nicht angefangen, oder tatsächlich, das war ein großes Learning. Was man angefangen hat, ist, man hat versucht, eine Worn police zu bauen und hat alle und hatte dann zwei Produkte tatsächlich in ein Produkt zusammengeklebt äh, und die konnte man nicht mehr auseinanderkleben ja und das heißt die erste Aufgabe war tatsächlich das auseinanderzunehmen und zu sagen ja natürlich die vision ist die one policy das heißt aber nicht dass wir alles zusammenkleben müssen sondern im Gegenteil das ist eher wie ein Lego Baukasten ja. das heißt wir müssen uns den Lego Baukasten entsprechend nehmen und dann kleine äh, Punkte äh, entsprechende kleine Häuser bauen, sodass wir dann die One-Policy-House haben. Und am Ende, vielleicht baue ich da mir noch eine Garage hin, vielleicht habe ich noch eine Priobahn, die ich durchfahren lasse und so weiter.
0: Ja, genau. Also ich glaube, je granularer ich auf Einzeldeckungsbausteinsebene ein Produkt ähm, fachlich ähm, vom Bedingungswerk her, vom, vom Pricing her ähm, aussteuern kann, desto flexibler bin ich natürlich, dies wieder zusammenzukleben. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist nämlich halt der große Unterschied. Ähm, viele Versicherer haben, weil es aus ihren bestehenden Vertrieben so war, haben einfach so SML-Produkte verklebt und dann Preis draufgesetzt. Aber es war auch gar nicht so klar, was passiert, wenn ich folgende Deckung rausnehme. Also, weil, also das, na, das Daten muss ich erstmal haben, weil vielleicht habe ich nur die Daten auf, keine Ahnung, ähm, KHTKVK. vielleicht habe ich das nur auf der Ebene. Vielleicht weiß ich gar nicht genau, was der Marderbiss ist, weil das gar keine Anforderung war an den Schaden, das so zu erheben und die natürlich auch nicht irgendwie Däumchen drehen und einfach nochmal mehr erheben, obwohl es nie nachgefragt wird. Also ähm, von daher, ähm, was ich aber an dem Punkt immer sagen würde, ähm, der erste Punkt ist meines Erachtens nicht sich zehn Jahre lang irgendwie ein Backend hinsetzen, bis dann alles fertig und jetzt hurra, sondern zu beweisen, dass verschiedene Varianten dieser sozusagen Multiline, Multicoverage Policen auch Vertriebserfolg haben, weil es bringt einem alles nichts, wenn der Kunde, wenn wir es doch nicht schaffen, den Kunden dort abzuholen, wo er ist. Ich glaube, das ist die große ähm, Erkenntnis aus sieben Jahren in SureTech, wo es glaube ich nicht an Geld und auch nicht an Motivation und auch nicht an Innovationskraft lag. Es war einfach, es ist an der Indifferenz des Kunden zerschellt.
1: An der Kunden und der Industrie natürlich. Das ist schon, das heißt. Ähm,
0: weiß ich nicht, also ja, aber ich weiß ich jetzt nicht. Also hat, hat die Allianz jetzt Koja-Steine in den Weg gelegt? I don't know.
1: Nein, weiß nein, das nein, das nicht, das nicht. Ich glaube, ich glaube da, also man hat auch eine faire Chance insgesamt. Also das, das meinte ich nicht. Ich meinte damit, nicht die Industrie, weil irgendein Player gegen irgendjemand anders ist. Also hier habe ich auch das Gegenteil als Erfahrung. Die, Kooper die Versicherungswelt ist extremst kooperativ. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn man sich hinstellt und sagt, hey, ich bin der Größte und alles, was ihr gemacht habt. Ähm, das ist total Quatsch die ganzen Jahre. Das heißt, so ein total undifferenziertes äh, ähm, Auftreten ist total ähm, ähm, schwierig. Auf der anderen Seite, die Produkte sind halt verklebt. Also das heißt, ja. die Produkte sind gerade verklebt. Das heißt, man hat, man hätte Lego-Bausteine, ja, nur leider hat man sie zusammengeklebt, ja. Und jetzt äh, möchte man diese einzelnen Lego-Bausteine äh, wieder auskleben oder man versucht sein eigenes Haus zu bauen und braucht eine Mischung. Also manchmal muss man die, 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 äh, den Kleber lösen und manchmal kann man selbst selbst obendrauf bauen. Das meinte ich mit, mit ähm, Herausforderungen an der Industrie. Das heißt, ähm, man ist noch, man ist nicht auf der granularen Ebene und das ist eine Herausforderung. Ein Beispiel, wie man ein gutes Beispiel ist der Schadensprozess. Ähm, du sagtest, ähm, ja, vielleicht wird einfach nur auf Vollkasko, Teilkasko, wenn man Glück hat, Vollkasko, Teilkasko. Oft ist es nur äh, Liability, das heißt Haftpflicht und äh, Kasko unterschieden. Aber man hat, man hätte die Informationen, ja, die sind in den Texten. Das heißt, man kann natürlich mit ähm, Neural Net äh, Language Learning kann man hier die im Nachhinein auch ähm, die die Schäden herausnehmen und ähm, darauf transformieren. Das ist ziemlich schmerzhaft, ja, das ist so ein bisschen Legostein herausnehmen ähm, und wieder entkleben. Aber das ist eine Möglichkeit, wie man dem angehen kann. Ähm, by the way, das ist eine Möglichkeit, auch KI anzuwenden, ohne in KI Lab zu gehen, sondern dann hat man auch einen direkten Mehrwert, ähm, der dann auch ähm, zu, ähm, dann ein Produkt darstellen können in der Automatisierung
0: finde ich, also, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu, ich finde es, ähm, ich kaufe das, ich bin immer noch, ich glaube, das war, und das weißt du immer, wenn wir darüber reden, ähm, weil ich bin ja eher der, komme eher so aus dem, wäre vertrieblich geprägt, aus der Makler oder Assikur und du natürlich aus dem aus dem, aus dem genau ähm, Und Bedarfbezug. Also das ist ja alles schön, dass du immer bessere Möglichkeiten findest, das Risiko aktuell zu bepreisen, wenn du es, vielleicht sogar auf einzeln, wenn es einfach gerade im Markt und in der sozusagen Neugeschäftslogik einfach nicht durchzureichen ist. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, der wird viel zu wenig ähm, aus meiner Sicht, im also gerade bei, bei der Personenversicherung, in diese Betrachtung reingegangen. Ich glaube, wir sind so weit, ähm, bei dem Personenversicherungsthema, dass wir das einzelne Risiko irgendwie super bepreisen können. Jetzt kommt aber plötzlich ähm, der Markt und da wird irgendwie, da wird Growth, der da, da wird für 120% Combined Ratio für die Zielerreichung, die sinnvoll ist aus Gesamtportfoliobetrachtung, weil ich habe noch gute alte Risiken, Cost Ratio, was auch immer, wird bei Check 24 eingekauft. Oder, also, und das kann durchaus. In einer Portfolio-Betrachtung Sinn haben. Und das, finde ich, kommt dann häufig zu spät. Und wenn du dann im Prinzip, wenn du, also ich würde jetzt nicht so viel mehr Fokus drauf legen, um eine noch genauere Bedarfsprämie zu bekommen, ohne ein ganz gutes Gefühl dafür zu haben, was ich überhaupt auf dem Markt bekommen kann. Gerade wenn sich auf der Vertriebsseite eine Konsolidierung stattfindet ähm, und du einfach immer häufiger in so einer Situation bist, zu sagen, hier ist mein Portfolio ähm, und ich glaube auch im Personenversicherungsbereich, also im, im, im Industrie- oder Gewerbeversicherungsbereich, eh, wenn dann Makler zwischen ist und der seine Arbeit gut macht ähm, und das glaube ich, muss halt mit berücksichtigt werden und dann ist es halt, musst du immer Entscheidungen treffen und Trade-offs haben. Das,
1: da bin ich bei dir. Ich sage ja nicht, dass also ich glaube einmal ist ähm, den Schaden besser ähm, zu erfassen, zu verstehen. Klar. Das wird das wird natürlich immer. Dann kann man auch bewusste Entscheidungen für Versicherung ähm, treffen. Ja, das interessiert aber den Kunden nicht. Ja, also der Kunde ähm, ähm, interessiert nicht, äh, welche Risiken man ausstößt nicht, sondern der will natürlich versichert werden. Und man muss es gesamtheitlich betrachten. Das heißt, die Schaden sind extrem wichtig für äh, die Do äh, Bottom Line Erfolg. Und für Topline ist der Vertrieb und man kann nicht so tun, als wenn die Aktuare auf der einen Seite sind und die Vertriebler auf der anderen. Das muss schon, muss zusammen gedacht werden. Ja, und wenn der Vertriebler sagt, lieber Marcel, das ist ja schön und gut, was du da sagst, aber so läuft halt der Markt nicht. Ja, dann ist meine Aufgabe als Aktuar damit umzugehen. Und auch hier, gerade wenn wir Richtung Privatkundengeschäft gehen, Kfz-Versicherung, Wohngebäudeversicherung, Hausrat Haftlich. das sind sehr standardisierte Produkte. Ja, Das heißt, es gibt einen, ähm, Preis, sehr, ein sehr preissensitives, es gibt ein ähm, preis-leistungs-sensitiv und so ein Premium-Produkt, makler -Produkt. Das heißt, das ist sehr standardisiert im Markt, äh, was man auch ablesen kann. Und ähm, aus meiner Erfahrung hier ist es, ähm, das sollte man nutzen und dann eher die Frage zu stellen, lieber Makler, was brauchst du denn noch, um vielleicht den Kunden mehr mehr zu bekommen? Das heißt, was ist denn nochmal ein extra äh, Benefit? Und das, ähm, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die man hat. Und das dann auch zu bepreisen oder zu sagen, vielleicht ähnlich wie wir es bei Switch gemacht haben, zu sagen, ja, vielleicht können wir es gar nicht bepreisen, Risiko ist eher gering, äh, lassen uns mal hineingehen und wir monitoren das Ganze dann auch regelmäßig, ähm, um dann ähm, das, ähm, den Kundenmehrwert zu maximieren.
0: Also, du kennst mich, Switch ist ein Thema, was ich... Äh... Good Artist Stil, wo ich, was ich extrem cool finde, was ihr da in den Markt gebracht habt. Aber willst du es vielleicht noch einmal, bevor ich noch ein paar Rückfragen zu den Vertriebskanälen stelle, noch einmal vielleicht für diejenigen, die nicht genau wissen, was das ist, vielleicht in deinen Einworten einmal, was ist so ein, was, was ist Switch-Produkt?
1: Ja, es ist ja gut, gut, dass das nochmal, wir reden so oft miteinander, deswegen ist es gut, dass ich das nochmal erkläre. Switch ist ein Produkt, wo mir wo man mit möglichst wenig Fragen einen Produktabschluss hinbekommt. Das heißt, man nimmt die Vorversicherung, die Vorpolise und ähm, ähm, nimmt im Prinzip diese äh, den Versicherungsschutz und garantiert auch dem, ähm, dem Versicherten, dass alle Risiken gedeckt sind, in der Vorversicherungspolise. Ähm, und das ist das ähm, äh, Switch-Produkt. Oft haben wir das äh, haben es in zwei Sachen, wo das entsprechend gekoppelt, entweder mit einem Discount von 5 Prozent oder mit einer Zusatzleistung, das heißt, ähm, besonders nachhaltiges äh, Versicherungsprodukt. Das sind zwei Beispiele, man kann, könnte im Vertrieb tatsächlich auch nochmal überlegen, ob man das ähm, noch ein bisschen weiterdenkt.
0: Genau, also ich habe es, ähm, ähm, man kann sich das wie eine Einzelvertragsumdeckung vorstellen, ähm. Und es wird halt nicht das einzelne Risiko gerepriced, sondern ähm, der Markt und mit gewissen Ausschlüssen sich angeschaut, wo ich der Vorversicherer Einschätzung trauen kann, um gerade, wir hatten es eingangs gesagt, Kunden, deren Risikosituation sich vielleicht nicht laufend verändert, nicht nochmal durch so einen Prozess zu führen und das sozusagen auch Berater und Vertriebs ähm, leichter zu machen, ähm, dass du nicht nochmal laufend, neu beraten musst, äh, weil das Produkt einfach so ausgestaltet ist. Mh, wenn wir, wir waren ja gerade so ein bisschen bei der Diskussion, da würde ich gerne nochmal rein, Vertriebskanälen Makler. wenn wir mal durch die Hauptvertriebskanäle gehen. Ja, und dann aus deiner Sicht, ähm, was sind ein paar Aspekte, und wir gehen jetzt mal wirklich von einem wirklich gut performanten Produkt aus, da ist keine Scheiße drin, da ist das ist alles nicht zu teuer, wie auch immer. Also wir haben ein gutes Basisprodukt, ja. Und wenn du wenn es dir hilft, auch an einem konkreten Produkt können wir reden oder mit einem konkreten Beispiel. Aber wenn wir jetzt mal sowas wie Check24 nehmen, was wäre wär sozusagen wären deine zwei, drei Ideen, die du bei einem traditionellen Versicherer mitnehmen würdest und einfach mal abklopfen würdest, die die auch noch mal mitnehmen können, um ihre Produkte für diesen Kanal zu optimieren. Du kannst es generisch beantworten an einem bestimmten Produktbeispiel, was aus deiner Sicht die Sache am ähm, plastischsten macht. Wenn das ein Wort ist. gut.
1: Ja, vielleicht ähm, Affigatoren. <lacht> Genau. Wir können ja anfangen so ein bisschen, was sind eigentlich so die Absatzziele, äh, was ist eigentlich das Wichtige? Du, du hast auch anfangs gesagt, äh, ist es ist wichtig, immer äh, verschiedene Produkte zu haben. Ähm, ich würde tatsächlich versuchen, das immer in ein Produkt zu machen, aber das ist ähnlich wie die, wie die, one, äh, das, äh, die one Police diskussion das heißt eher ein Produkt und darunter verschiedene Ausprägungen. Äh, lass uns äh, einmal durchgehen. Ich würde Kfz, ich glaube, das ist so das Einfachste, ja, auch ähm, das, ähm, das wichtigste Produkt bei den meisten Versicherer so bei den Aggregatoren. Da ist natürlich die Herausforderung, dass die Aggregatoren ähm, am Ende sind in Price Game. Das heißt, ähm, die ersten äh, drei in der Positionierung bekommen einen Großteil, einen weiten Großteil ähm, des Versicherungsgeschäfts. Das heißt, wenn man wirklich ähm, Geschäft über den Aggregator äh, fahren möchte, dann muss man sich in die ersten drei hineinplatzieren. Das heißt, Preis-Leistungssieger, ähm, entweder Preissieger und ähm, auch ein Leistungssieger. Hier ist es, ähm, gerade im Kfz-Bereich, ist der Markt im Jahresendgeschäft extrem volatil. Das heißt, die Preise ändern sich teilweise täglich. Und ähm, hier ist es extrem wichtig, den Markt zu monitoren, zu verstehen, was macht eigentlich der Markt und wie stehe ich denn mit meinem Preis? Ja, Das heißt, welche Risiken bekomme ich gerade? Ähm, was ist denn die Loss Ratio der einzelnen Risiken? Ähm, und das sollte zumindest auf einer täglichen Ebene passieren. Das heißt, automatisiert mit einem ent entsprechenden Dashboard, ähm, um dann auch reagieren zu können. Das heißt, den Preis anpassen zu können. Das kann einmal sein, dass man einfach insgesamt immer 10% höher oder niedriger geht. Das wäre sozusagen der erste Ansatz. Man kann auch so weit gehen, dass man sagt, ich habe so ein gutes Verständnis über die einzelnen Segmente, ähm, ich weiß, ähm, welchen Preis ich nehmen kann und welchen nicht ich nehmen kann oder was auch tatsächlich ähm, insgesamt im Risikoausgleich sinnhaft ist, ähm, das wirklich ähm, darzustellen. Ich glaube, das, so Check24, ähm, auch VeriVox, die Aggregatoren, ist aus meiner Sicht ein starkes ähm, Technical Game, den Markt beobachten auf der Marktseite wie auch auf der ähm, auf dem technischen Preis, ähm, auf den aktuellen Preis.
0: Ich hätte mal ein paar Fragen. Ähm, du sagtest gerade Top 3. Ähm, könnte man, aber ich habe auch gehört, dass Check24 recht teuer ist. Also die wissen auch, was sie da anliefern und könnte sogar fast eine Strategie sein, ähm, wenn du es jetzt nicht auf Volumen optimierst, dass man ganz bewusst sagt, unter folgenden Prämissen bin, also ich suche mir erstmal einen aus und ich springe auch dazu, weil ich glaube, erstmal, man kann nicht auf allen dreien sein. Oder man muss sich irgendwie einen aussuchen. Oder kannst du auch auf allen dreien oben sein?
1: Ich glaube, das muss man offen diskutieren mit Jack Okay,
0: okay. So, ähm, aber dass man halt sagt, wenn meine Kriterien ab dem Punkt, wo mir das Geschäft zu, zu teuer wird, warum... Ähm, abfallen, dass man dann fast bewusst dennoch sich überlegen sollte, auf der ersten Seite zu sein, weil man so einen ähm, Abstrahleffekt hat, ähm, der mir, ich glaube, man kann den nicht genau beziffern, aber du hast so, so Free Branding im Prinzip, wenn du zumindest auf der ersten Seite bist, sodass du sagst, Top 3, aber danach versucht die vier zu, also so fast... Und das könnte auch eine Strategie sein, und das weiß ich jetzt nicht, ob es ein Unterschied ist, ob du vier, fünf, sechs oder sieben bist, aber fast zu sagen, aus Branding-Gesichtspunkten bleib immer noch mal auf der 4, keine Sorge, da kriegst du das Geschäft nicht, ähm, aber du hast den Branding-Effekt. Habt ihr das mal, ist es lohnenswert, das für sich auszutarieren, oder ist das einfach Spinnerei? Ich habe nie in den Aggregator Produkte eingestellt, deswegen
1: ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Das heißt, ähm, das setzt natürlich voraus, dass man ähm, einen starken Direktkanal hat ähm, mhm. oder einen ähm, starken ähm, AO oder einen starken Maklerkanal und dann ist es ähm, durchaus relevant. Das heißt, wenn es natürlich, ähm, wenn man einen entsprechenden Preis hat, idealerweise sind die auch ähm, ähnlich, gerade im Makler und im ähm, Check24 Markt ähm, müssen vergleichbare Produkte auch den gleichen Preis haben und ähm, das ähm, ist, ist ein guter Punkt, das sollte man auf jeden Fall beachten und das wäre dann eine weitere Ebene, also man, äh, was, über was ich gesprochen habe, wie optimiere ich den einen Kanal und was du angesprochen hast, wie optimiere ich denn mein Gesamtvertriebsergebnis und das genau. ist eigentlich der, und das ist der gute Punkt, das ist eigentlich viel wichtiger, wie optimiere ich mein Gesamtvertriebsergebnis und dann ist, eine, ist das eine gute Möglichkeit ähm, hier vielleicht auf eine andere Positionierung gehen, zu gehen, aber auch hier es extrem wichtig, wirklich ähm, zu tracken, zu welcher, an welchem Zeitpunkt war ich zu welcher Position an welcher Stelle. Ja. Um das dann auch auf die anderen Vertriebskanäle sind denn die Abschlüsse. Ja. Das heißt, das muss man miteinander verbinden. Also, das hört sich das ist eine ein, 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 extrem wichtige, aber herausfordernde ähm, Daten, ähm, Datenherausforderung. Wenn man das gut macht, ja, kann man gut auch dann das Geschäft schreiben. Man kann dann sich auch belegen, wie hoch gehe ich dann auf Check oder auch nicht. Und dann ist Check ein. also dann ist der, der den Punkt, den man bekommt, den Absatz von Check 24.1, aber man sieht das Gesamtergebnis. Und das Schöne ist, dann gibt es kein richtig oder falsch mehr. Eben. Weil dann ist es nämlich basierend auf der Marke, wie man aufgestellt ist im Vertrieb. Das heißt, das ist dann immer individuell das Ganze.
0: Und das meine ich, also dass das, das ist dann ja das Spannende, also, dass es eben nicht ist, du kannst nicht sagen, Check funktioniert oder nicht. Ich glaube, was du sagen kannst, allein mit einem Digitalversicher und vermeintlichen, riesigünstigen Admin-Quoten nur Check zu machen, geht nicht. Insbesondere, also doch geht, wenn du Zielsegmente hast und nicht irgendwie ähm, massiv Topline an den. Das ist kein VC-Case. Ich glaube, du kannst kommt auch, kommen wir auch gleich in, in UK gibt es extrem geile Leckage-Modelle, wo du ganz bewusst sagst, ich hole mir hier 100, ich hole mir da 200, aber das ist ja halt kein VC-Case. Ne? Das, das ist halt das, ist ein schöner Versicherungscase, ähm, um nur, also ich sag mal so, ist ein Assicurateurs-Case eigentlich, weil für die meisten Versicherer äh, das zu, auch zu klein ist. Aber das sich zu überlegen, was das eigentlich für eine Auswirkung hat, und ich, ich habe da... Ähm, ich weiß nicht, ob ähm, ich es nochmal zusammenkriege, ich habe da von ähm, Kollegen gehört, die sagten, die haben gleiche Produkte, das ist wichtig, ne? weil die gehen also du, das, das, das Digitalprodukt ist dann auch das AO-Produkt, also du hast keine sozusagen ähm, du, in Anführungsstrichen, du verarscht nicht mehr deine AO-Kunden, nur weil sie nicht suchen, ja, sondern du hast die gleichen kompetitiven Produkte im Sinne von was du fürs Risiko bepreist, jetzt nicht für die, für, die, für die Provision und ich meinte, dass der sowas sagte wie 20% mehr Spillover auf dem Kernvertriebskanal. und das ist dann natürlich spannend und ich glaube, du solltest jetzt auch nicht anfangen und sagen, okay, verstanden, jetzt buddeln wir uns mal drei Jahre ein und bauen eine geile Data-Plattform erstmal einen geilen Data Lake, ein geiles CRM, weil wir haben ja die ganzen Daten nicht und die müssen ja alle in Echtzeit sein und dann werden alle so, oh cool, jetzt erstmal das Geld ausgeben, was die anderen reinnehmen, sondern erstmal, das ist ja eine Hypothese, dass das gut klappt und wir wissen noch nicht wie viel, also erstmal sagen, wir nehmen uns mal ein Projekt, wir gucken uns mal einen Zeitraum an, da würfelt ihr mal das zusammen, da sind wir vielleicht auch echt nur 70% accurate, also erstmal gucken, stimmt das überhaupt, bevor man hier Immer, super, also Capabilities aufbauen. Egal, ob es irgendwie ein Case treibt. Ähm, das zweite, was du sagst, da ist.
1: Da bin ich voll bei dir, ja. Also, ich bin, du weißt, ich mag Technologie, aber I man know. muss dann muss ein Business Case dahinter stellen, ja. Und La la das kann man in der Uni machen. das muss natürlich, man muss, und das sehe ich auch bei vielen Kunden tatsächlich. Es wird sehr lange, jahrelang, der, ist man in der Konzeptionphase. und mein Wunsch ist eher zu sagen, fang doch mal an. Ja, Also fangt mal an äh, mit einem klaren Risikomitigation, äh, aber es ist wichtig, reinzukommen und anzufangen. Ähm, und ja, dann kann man die Technologien auch nutzen, da braucht man oft nicht, man muss es abklären, das muss alles ähm, sauber sein, auch konzeptionell sauber, aber typischerweise braucht man nicht drei Jahre, um weiß nicht, eine Instanz aufzusetzen.
0: Nein, und ich glaube, auch da muss man fairerweise sagen, man kriegt halt auch das, was man verdient. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, oh, die doofen Berater, ja, die, die sollten mir das halt sagen. Naja, wenn du halt deinen Berater auch einfach sozusagen ähm, nur nach Tagessätzen vergüten möchtest, dann kriegst du auch das. Dann hat der Berater halt auch plötzlich einen Anreiz, mehr, oder der Softwareanbieter, mehr zu verkaufen, als du vielleicht brauchst. Obwohl er vielleicht, wenn er die Seiten wechseln würde oder sie anders einkaufen würde. Ähm, das ist ja ganz spannend. Aber auch dann sich zu überlegen, ja, dann hol dir doch die Leute und macht ein Mischmodell und sagt, es gibt Arbeitsan, Time and Material, wird abgedeckt. So Und das ist auch im Übrigen teurer als eure eigenen Vollkostenrechnung. Das ist halt einfach so, wenn ihr sozusagen extern hinzugeholt. Aber lass uns dann doch angucken, zu sagen, dass man so einen Effekt, dass man sagt, okay, und wenn das Ding funktioniert dann partizipiert man zumindest für eine Weile an dem Mehrwert, also um einfach ähm, hier auch unterschiedliche ähm, ja, Inzentivierungsmodelle hinzubekommen, weil man sollte sich halt nicht wundern, ähm, also man kriegt so ein bisschen auch das, was man, was man fragt ähm, und so ein Case ist, glaube ich, echt ganz, ganz spannend, ähm, weil man halt Volumen einigermaßen halt reinsteuern kann. Ist halt doof, wenn du irgendwie ähm, bei einer AO oder Markt, da kommen wir da ganz viel AB-Testing machst und dir die Leute aufs Dach steigen, weil jeden Tag guckt da jemand rein und irgendwas ist anders und du hast sozusagen noch diesen Faktor Mensch und das kann alles weggelabert werden und du hast deswegen gar keine Inseln, kannst du es auch bleiben lassen, ja, also um, muss dich denn ja auch den Daten, die dann rauskommen ähm, und vielleicht auch vorher, das kannst du ja vorher dir überlegen, was du dann machst, weil Einfach nur auf die Daten zu gucken. Also wir wissen ja, was wir tracken. Und dann können wir uns überlegen, was ist, wenn 15, 15, 20 rauskommen? Das kann man sich ja vorher überlegen. Ich fand aber einen anderen Punkt gerade noch ganz spannend, den du sagtest, dass selbst beim Aggregatorprodukt du eben nicht drei Produkte machst, sondern auch ein Bündel. Und meine, meine Frage an dich, hast du mal, ähm, ich habe folgendes Stat, ähm, kommt aus der Schweiz, Kfz-Versicherer geht durch Du konntest den Schutzbrief abschließen. Wurde nicht gemacht. Vier Stunden, drei bis vier Stunden nach Abschluss, ist ein Schweizer Case, muss man sagen, muss er, ne? kam eine SMS. Wir haben uns ihre Versicherungsdeckung noch mal angeschaut. Im Übrigen sind sie sicher, dass sie das nicht machen. Wollen sie das noch einschließen? Ich meine, sie haben 20% der Kunden noch mal auf diesen Baustein umgedeckt. Wir haben ähnliche Erfahrungen mit so Abandoned Card, im, im Bereich Gadgetversicherung Da halt auch die Frage, ich kenne jetzt, kenn jetzt die Verhandlung auch nicht mit einem Check24 und so weiter, aber dass man sagt, selbst wenn du durch ein SML-Produkt durchgehst, aus der Vergleichslogik, kannst du nochmal so ein Second-Chance-Thema reinsetzen und zu sagen, möchtest du noch mal einschließen, dafür brauchst du aber natürlich prozessual die Logiken, weil ich sage mal, Police schon gedruckt und in, der, in DHL abgeliefert, ist natürlich Kacke für so ein Modell. Vielleicht,
1: vielleicht eine Sache, also ähm, die Antwort auf deine, kurz auf deine Frage danach, äh, die Produkte auf Check24 würde ich tatsächlich unterschiedlich nennen, also ich würde es, ja. wenn es drei verschiedene gibt, dann ist es natürlich ein Compact, ein ja. ähm, Comfort oder Comfort Plus, wenn man ähm, noch in der alten äh, One-Logik ähm, ist. Also das heißt ein Preis, ein Preis-Leistung und ein ähm, Leistungssieger. Nur aus einer technischen Sicht sollte das ähm, gleich sein, so dass man den Aufwand minimiert, nicht, dass man auf einmal drei verschiedene Produkte im Backend ja. hat. Ähm, zu deiner zweiten Frage, kann man nicht ähm, auch ähm, den entsprechenden Lead ähm, generieren. Und das ist ein Unterschied in der Schweiz, kann ich mir das sehr gut vorstellen. ja Das sind die Aggregatoren typischerweise eine Lead-Generation. Das heißt, es ist nicht der direkte Abschluss, ähm, der da passiert, sondern es ist zumindest, ein, soweit ich das noch weiß, vielleicht hat sich das jetzt geändert, ähm, ist es ähm, so, dass man ein Lead bekommt und dann ist man verantwortlich für den Abschluss als Versicherer. Mhm. Das ist ein Unterschied ähm, zum deutschen äh, Markt. Ähm, hier, das ist auch aus meiner Sicht ein großartiges Service in Check24, ähm, be ähm, bekommt, ist zu sagen, ja, ähm, der Abschluss ist direkt ge ähm, getroffen und ist auch die Erwartung von Check 24, dass man entsprechend polisiert. Ja. Ähm, das ist der Unterschied. Und dann sprichst du ja noch was an, wenn dann die Kommunikation passiert, ähm, darf man deinen Kunden angehen oder nicht? Ähm, da kommt es natürlich ähm, darauf an, in welchem Verhältnis man äh, zur Check 24 oder zum Aggregator steht. Ist es auch hier, ähm, gibt es innerhalb, also Kfz, soweit ich weiß, ist es vor allem ein ähm, hat man bezahlt mit den einen Vertrag und bei anderen, bei den anderen Kompositsprachen ist es eher ein Maklerverhältnis ähm, und wenn es ein Maklerverhältnis ist, glaube ich, äh, gibt es ja. gewisse Regeln, wie man den Kunden anspricht. Äh, bei Kfz ist das anders. Jedoch generell, unabhängig von den Details, äh, ist es denkbar. Ja, so ein guter Punkt. Das heißt, wenn man im entsprechenden Abschluss ist, wieso nicht den Kunden nochmal anfragen und sagen: Hey, wir wissen ja eigentlich, äh, wenn du ein Kfz-Produkt hast vielleicht, oder du hast einen teil ist es vielleicht nicht besser, den voll zu haben äh, für dein für deinen Tesla. ja Also, äh, ist äh, deutlich, deutlich smarter.
0: Gibt es noch etwas auf dem Aggregator, äh, was aus deiner Sicht wichtig ist? Also, auch da, es gibt natürlich, das, ist, das muss man laufend beobachten, das ist kein Projektthema, deswegen geht es jetzt nicht darum, dass man sozusagen da Leute drauf haben muss, um, um sozusagen das zu managen. Aber gibt es aus deiner Sicht noch irgendwie einen anderen Punkt, bevor wir vielleicht mal zu Makler gehen?
1: Die Produkte sind sehr standardisiert. Das heißt, Sonderlocken werden, werden nicht ausgezahlt. Also das heißt, standardisiertes Produkt, das ist extrem wichtig. Hier sollte man wissen, wie viel das auch kostet. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht schon ein Projekt, das Aufsetzen des entsprechenden Setups. Das ist nicht trivial dass man wirklich ready ist, um schnell zu agieren. Das ich
0: würde es ich vielleicht anders formulieren, aber korrigiere mich. Ich glaube, du musst bei Check24 ähm, alles, was nicht im Bewertungskaraster drin ist, nicht anliefern, aber durchaus, die haben ja manchmal so Marketing-Sonderlocken, ICO oder Kündigung oder irgend so ein anderes Gedöns, die halt mit drauf fahren, weil am Ende entscheidet Check24, wie dein Produkt ausgesteuert ist, nicht dein eigenes Aktuariat. Und das wäre halt total Panne, da irgendwie zu sagen, ja, äh, ich kann das jetzt nicht machen, weil ähm, da geht mir meine AO aufs Dach. Da würde ich sagen, ja, kannst ja, der da, AO da kannst ja gerne anbieten, dass sie täglich kündbare Policen anbieten, ob die da Bock drauf haben, I don't know, ja, ähm, aber ähm, ich glaube grundsätzlich, ähm, so würde ich es, glaube ich, definieren, weil da gibt es durchaus mal so ein paar Sonderlocken ähm, in den gerade benannten Sachen, die ähm, anscheinend Absatz treiben, weil die so Kampagnen fahren manchmal, oder?
1: Genau, richtig. Das sind dann für mich, also das ist dann aber abgestimmt auch mit, äh, mit Check 24. Ja. Und das ist eigentlich ähm, eine bewusste ähm, Entscheidung, dann die Deckung anzubieten. Und das ist eigentlich ein guter, ähm, guter Switch, wenn wir Richtung Makler gehen. Ähm, was ist äh, wichtig ähm, aus meiner Sicht äh, bei Maklern? Und hier gibt es zwei Sachen, einmal Maklervergleichsportale ähm, und Makler. Äh, Maklervergleichsportale sind ähnlich tatsächlich wie so ein Aggregator aus meiner Sicht. Der Unterschied hier ist, ähm, es ist nicht so extrem sensitiv auf Platzierung. Das heißt, man muss in einer guten Platzierung sein. Ähm, jedoch ist hier brand auch das, ver, ver, ähm, auch das Verhältnis zwischen Makler und Versicherung deutlich wichtiger. Ähm, der Makler weiß natürlich, welche Schäden wurden denn eigentlich ausgezahlt und bei welchen Versicherer ähm, wird es nie passieren. Und ähm, das ist auch der Mehrwert, den der Makler ähm, dann bekommt, ähm, dann innehat. Und hier würde ich ähm, ganz klar sagen, hier ist es eine Mischung aus ähm, wirklich ähm, äh, Verhältnis zwischen Versicherung und Makler. Und ähm, dann ähm, so ein Aggregatorengeschäft. Sehr hast ähnlich, du, aber nicht gleich.
0: Hast du einen, ähm, ein paar Beispiele, inwieweit ein NAFI als Beispiel andere Kriterien, also ich denke mir jetzt, ich baue jetzt ein Kfz-Produkt, dann sage ich, okay, Check24, ich muss die Kriterien verstehen, so. Verivox auch. Ist vielleicht nicht 100% deckungsgleich, deswegen sollte ich das verstehen, damit ich sozusagen nicht beim Einprodukt Produkt ähm, überpace. Jetzt bin ich bei NAFI. Dann zu verstehen, also ich hätte dann gedacht, okay, dann gucke ich mal, wie die das Raster schneiden. Und es kann durchaus sein, dass ich dann das Thema Deckungsumfang, also dass die andere Deckung da drin haben. Vielleicht haben die auch nochmal ein qualitatives Thema auf Schadenregulierung. Ich weiß nicht, was für andere Faktoren da reingehen, aber ich muss das verstehen, ähm, weil ich schon natürlich mit dem gleichen Lego-Baukasten bin, aber für mich ist gleiches Produkt nicht das, in allen, das bei NAFI oder bei Check24 mein Comfort Plus genau das gleiche, die, die gleichen Module ausgesteuert hat. Das wäre es ja gerade nicht. Ich hätte gesagt, es sollte sich immer an das Raster des Vertriebskanals anpassen.
1: Genau, in der, Theorie, in der Theorie stimmt das. In der Theorie ist es so, wenn es andere Anforderungen ist, ist es ein anderes Lego-Baustein, das man draufnehmen sollte im Maklerkanal oder wegnehmen soll. Interessanterweise sind die sehr nah beieinander. Das okay. heißt, die Deckungen im Aggregatorenmarkt, vor allem insbesondere Kfz. Also Kfz ist sehr... Ein, ähm, ein preisgetriebener Markt ähm, das ähm, ist uns sehr standardisiert das heißt da gibt es auf Navi und auf ähm, ja, ähm, und auf ähm, anderen Aggregatoren im Maklermarkt äh, weniger Unterschiede zu den Aggregatoren auch Check24 und Verivox sind sehr ähnlich typischerweise sind ähm, die im Maklermarkt differenzierter ja das heißt dann gibt es nicht nur ähm, 100 ähm, Anforderungen sondern 150 die kann man aber gut miteinander vergleichen. Das sind eher dann Ausdifferenzierungen. Ähm, und ja, eigentlich sind wir mit der These gegangen, ja, vielleicht ist es ähm, so, dass wir, ähm, dass wir ähm, das differenzieren sollten. In der, in der Realität ist es nicht. Auch die Makler, die kaufen natürlich dann über, über Nafi. Ähm, das darf man vielleicht nicht sagen, aber es ist schon auch Check 24. Äh, und wenn man dann ein anderes Produkt sieht mit einem anderen Preis, hat man natürlich auch ähm, interessante Rückfragen. Ähm, und das, das ist ein ähm, Punkt, Vielleicht aber ein anderer Punkt ist, ähm, das sind die Vergleiche, die sind sehr ähnlich, was man aber auch gut machen könnte und ich glaube, da hat man noch Potenzial zu sagen, ähm, ich habe vielleicht eine gewisse Deckung als Makler ja, angenommen, ich wohne zum Beispiel, ich, ich habe noch einen extra, ich hab einen extra Zusatz, den ich ähm, anbieten kann, weil ich noch einen Zusatzlocke XY, weil ich ähm, der Nick als ähm, besonders guter Makler hat ähm, ähm, viele nachhaltige Kunden und denen ist extrem wichtig, dass alles äh, nachhaltig äh, dargestellt ist und vielleicht auch einen CO2-Ausgleich hatten. Das heißt, ähm, das noch anzubieten und vielleicht irgendwie das abzubilden, dass man sagt, okay, für einzelne Makler kann man dort auch noch Zusatzlösungen anbieten und vielleicht auch dann, dann die technische Lösung, so ein Maklerportal, den, an, äh, den entsprechenden Makler anzubieten, wo sie dann selbst differenzierend, äh, differenzierend ist. Das ist oft, ähm, was ich gehört habe, wirklich ein guter, ein guter Traum, von Maklern sich differenzieren zu können, sagen, hey Marcel, ähm, zum Beispiel, ich hatte eine Diskussion, da war Schlüsselverlust bei der Hausratversicherung. Das muss aus seiner Sicht 100.000 Euro sein. Dann hat er mich gefragt, kann ich das machen? Und klar, also, ja, was soll passieren? Ob ich jetzt 100.000 oder 80.000 äh, mache, ist okay. Ich glaube, man kann diese Deckung den Kunden sehr gut anbieten und man hat auch als Versicherung ähm, dann nochmal ein Branding-Mehrwert. Ähm, ähm, und der Kunde ist dann am Ende happy und der Makler. Ähm, und tatsächlich diese Deckung, die man hat, ähm, die ist in der, in der Bottomline auch ähm, ziemlich auskömmlich.
0: Also damit meinst du, und ich glaube, diese Zusatzlocken, also dass du sagst, Mark, also, und das geht ja auch für Check24, also jeder Vertriebskanal möchte halt gegenüber den anderen Vertriebskanalen sagen, das kriegst du nur bei mir. Jeder Versicherer möchte natürlich möglichst viel Standardisierung und nicht Maßkonfektion. Und ich glaube, da einfach gewisse Themen... Ich sag mal, Vertriebspartnervarianten zu machen, ist halt und das vorzuhalten, hilft dir halt, um gerade große Vertriebspartner bei deren ja, Argumentation zu unterstützen. Und das kann beim großen Pooler der Fall sein, das kann bei einem großen Makler dabei sein, das brauchst du für Assekurateure, das brauchst du auch für eine große Telco, also jeder möchte halt irgendwie sagen, best in Market und hier drei Mehrwerte. Und ich glaube, das mitzudenken und fast auch parallel zu maintain musst du dir halt mal überlegen, je nachdem, wie aufwendig das ist, weil du wirst auch nicht alle Varianten vordenken können, weil der, dafür sich der Markt zu, zu schnell weiterentwickelt.
1: Ja, lass uns beim Lego-Baustein bleiben. Das genau. heißt, wir sagen, wir sagen, okay, wir bauen euch Lego-Steine, wir bauen dir auch auf, das Haus. Aber du kannst auch deinen eigenen Lego-Stein mit, mitbringen. Genau. Und wir garantieren dir, du kannst ihn draufbauen. Du kannst dein eigenes Haus bauen mit den Lego-Bausteinen. Ich glaube, das ist der Added Value, den man wirklich als Versicherer, ja. wenn wir sagen, was ist Innovation, das kann die Innovation sein. Das heißt, da nicht zu glauben, dass du als Versicherung die tollsten Deckungen auf der Welt herausfinden wirst, das wird nicht passieren, weil die Kundenbeziehungen, das hat der Makler. Ja, er weiß äh, deutlich besser, das hat der Vertriebskanal. Ähm, das heißt auch bei Embedded Insurance. Das heißt, die haben die haben das Legostein, was interessiert. Und was wir sagen ist, du darfst es draufbauen und wir sagen dir auch den Preis. No worries. Und ich glaube, das, ähm, ähm, das ist, glaube ich, ein großer Wachstumsprojekt.
0: Und was du da halt ja brauchst, systemisch, ist eigentlich zu sagen, du brauchst eine sonstige Spalte so die da halt irgendwie mitläuft ähm, die du ähm, und du weißt noch gar nicht ob es ein Versicherungsbaustein oder ein Asse oder irgendwas anderes ist und du musst musst für und das ist glaube ich ja die Kunst es ist ja nicht Standardisierung ist immer richtig Maßschneiderei ist immer richtig, sondern es ist, glaube ich, so viel Standardisierung zu machen und dann bei einigen Bereichen, wo du eben noch nicht weißt, ob es zukünftig Teil deines Standards wird, mit einem anderen Ansatz ranzugehen und zu sagen, das geht in einen Sonderprozess, das ist auch okay, da mü die müssen wir angucken und da muss jemand reingucken im Schadensfall, weil da ist eine Besitzstandsgarantie drin, die ist sondern, da ist irgendein anderes Gedöns drin und da muss jemand lesen. Und das kann durchaus sein, dass bei einigen dieser Fällen wir die wieder aus, wir ganz froh sind, wenn wir die wieder loswerden bei den nächsten Sachen, weil es einfach nur dreimal verkauft wurde. Ähm, aber ich glaube, das ist halt wichtig, diese, diese Themen mitzunehmen ähm, und dort die genau wie du sagst, die Innovationskraft desjenigen, der näher am Kunden ist, mit aufzunehmen und nicht die Arroganz zu haben, zu sagen, so, wir machen das jetzt hier in München, und dann ist das so. Oder in Köln oder in Europa, oder ne? so, okay. Oder Berlin. Oder Berlin, ja. Ähm, ist es für dich, gibt es irgendwelche Sonderthemen noch für makler die du mitnehmen würdest, die man aus, also, ich habe jetzt gesagt, auch Zusatzbausteine, Maklerportal. Ähm, ich meine, dass seinerzeit das Thema Switch extrem spannend war, weil man Umdeckung von Fremdversicherern erleichtert hat. Ähm, ich höre so ein bisschen, aber also das ist wirklich Kernprodukt, dass die gut verkaufen können. Eher darauf setzen als ähm, jetzt. Ja, wir haben irgendwie, du kannst bei uns. Also weiß ich nicht, ist es so? Sind es Schulungen? Also was sind Was sind so für Themen, wo der Versicherer sich in den Vertriebskanälen noch differenziert, die wirklich auch was bringen? In deiner Erfahrung?
1: Ja Vertrauen am Ende. Also ja, ich glaube klar. wieso ist denn wieso ist ein Maklermarkt wieso hat er denn deutlich bessere Loss Ratios als ein Direktkanal? Das ist Vertrauen ja, weil am Ende sitzt man ähm, zusammen im Fußballclub im Tischtennisclub äh, an der an der Bar zusammen und man reicht natürlich nur ähm, die Schäden bei seinem Kumpel ein, die wirklich einem widerfahren ist. Also das heißt ähm, das ähm, ist Vertrauen äh, und ich glaube dass auch, dass das ist Vertrauen innerhalb des Netzwerkes, das heißt in der Community, wo man ähm, zusammen ist. Aber natürlich möchte der Makler dann auch Vertrauen zum Versicherer haben, zu sagen, ja okay, wenn der jetzt den Schaden einreicht, der muss auch reguliert sein. Ja, also das ist am Ende, ist es ein Vertrauensverhältnis und ähm, dadurch ähm, entsteht auch der Mehrwert in allen, in allen Ebenen beim Kunden. Ja, er weiß, er wird reguliert. Dann zahlt er auch fünf Euro mehr, das ist ihm auch egal, ja. Und auf, und auf der anderen Seite äh, beim Makler, weil er auf beiden Seiten ähm, das Vertrauen hat und der Versicherer, ähm, genau, der der es äh, gut auskömmlich hat, hat ähm, ein gut auskömmliches Geschäft.
0: Also und da glaube ich nämlich, da macht sozusagen ähm, ein wirklich guter Schadensservice Sinn, weil der Makler ja ein Wiederholungs der Wiederholungstäter oder ein er Wiederholungserfahrener ist. Also das ist ja, wenn du, wenn du hoffentlich nur einmal deine Wohnung flutest, dann ist das halt so. Wenn dir das aber einmal die Woche passiert, dann macht das einen Unterschied. Und deswegen ähm, kann es ist, glaube ich, der Service gegenüber dem Makler so viel wichtiger, weil er durch die Frequenz das halt anders zu schätzen weiß. Während sozusagen beim Endkunden würde ich immer sagen, ob es jetzt mal ein bisschen länger dauert, ähm, ist nicht so wichtig, weil er gar nicht die Vergleichswerte hat, hoffentlich.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Die Frage ist auch, wer ist wirklich der Kunde? Natürlich der Endkunde, aber der Makler. Also wenn man ja, den der Makler. Makler, den AO als Kunde betreibt, ist gut. Und zwei Sachen. Einmal wirklich gute Produkte auf der Qualitätsebene zu liefern. Vielleicht auch ihn ermöglicht, seinen eigenen Lego-Baustein mitzunehmen und ihn auch zu enablen. Was für eine Herausforderung hat man, die Makler? Es, werden, es gibt immer weniger Makler, aber Zumindest ähnlich eh viele Kunden. Das heißt, äh, Makler müssen, wollen eine, eine höhere Qualität liefern und haben mehrere Kunden. Und das auch zu enablen aus einer technischen Sicht, ähm, wird äh, aus meiner Sicht eine große Zukunftsherausforderung.
0: Ja, und ich glaube da aber, und das ist das ähm, durchaus, und das finde ich ganz cool, wie das eine. VHV mit meinen ähm, VP machen, also durchaus auch zu sehen, dass der Makler halt eben nicht voll in die prozessuale Abhängigkeit von Versicherer kann und das auch mitzunehmen, zu sagen, das sind kann, also Vertrauen baut man halt auch auf, indem man irgendwann auch mal, in, also muss auch in Vorleistung gehen, sonst baut sich sonst brauchst du halt kein Vertrauen. Ja, wenn ja. keiner in Vorleistung geht, brauchst du kein Vertrauen, das ist ja, no trust, geht auch. Aber ich glaube, da halt zu sagen, wir, wir helfen dir, ähm, was weiß ich, nicht nur einen ähm, Kundenportal und unserem eigenen, sondern wir gucken uns halt an, klar haben wir ja, machen die auch, dass wir mit äh, gewissen MVPs zusammenarbeiten, den ganzen Kram, aber eben auch alles Kundenseitige, halt zu sagen, ähm, ich helfe dir, was weiß ich, einen Abschluss, dass der Kunde einen Abschluss digital machen kann, dir da aber zugerechnet wird. Ich helfe dir bei der Kündigung. Ich helfe dir vielleicht mal so dein Maklermandat doch noch mal gehärtet einzusammeln. I don't know. ja. Also ich helfe dir bei diesen Themen und das sind Tools, die du gerne für meine Produkte, aber du kannst sie halt auch für andere Produkte nehmen. Da kannst du ja gerne auch ein Preisschild dann Also du kannst das nutzen. Bei meinen ist es umsonst und bei anderen kostet es was. Also, ich glaube, ähm, da einfach zu verstehen, dass der, dass der Makler halt mit mehreren spielen muss.
1: Ja, agree. Ähm, AO? AO ist extrem wichtig, dass das Produkt gut verständlich ist, gut im Prozess. Ähm, das ist, glaube ich, wenn wir ähm, das sind, ähm, auch eine gute Reihenfolge, die du da gewählt hast von äh, den Aggregatoren sehr ähm, standardisiert, ähm, aber weniger direktes Kundenverhältnis zum Makler, so eine Mischung. Das heißt, ähm, Kundenverhältnis, aber auch ein gewisses Vergleichspunkt. Und AO ist ein reines persönliches ähm, Verhältnis. Das heißt, die Prozesse müssen gut sein, das Produkt muss gut sein. Ähm, jedoch muss es auch ähm, einfach zu verständlich sein. Und hier wirklich würde ich ähm, auch darauf achten, dass man mit einer hohen Qualität möglichst viele Versicherungsprodukte ähm, auch ähm, vertreiben kann. Die Tools auf der technischen seite sind wahrscheinlich ähnlich wie, wie im Maklermarkt. Wenn man selbst ähm, das möchte, dass man selbst ähm, Tools, ähnlich wie es VWV macht, die haben ja ein tolles ähm, Maklerverwaltungsportal, ähm, und was macht man hier? Man kann hier seine Verträge verwalten. Ähm, das kann man auch für A.O. natürlich ähm, gut herüberräumen. Okay,
0: ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Ich würde fast, auch wenn wir noch nicht, also wir haben noch nicht über Direkt gesprochen, wir haben noch nicht über Asseguradöre gesprochen, können dann ja in den Shownotes oder Embedded Insurance, ähm, können, die ja, können die ja reinbringen. Ich würde hier mal ganz bewusst stoppen, ähm, aber dir noch eine Frage stellen, bevor wir den Wrap-Up machen, nämlich wir haben jetzt viel über Produkte und so weiter gesprochen. Aus deiner Erfahrung, was wird denn viel zu wenig diskutiert? Ähm, Gibt es da noch ein Thema, wo du sagst, ey Leute, ähm, nee, da, alles richtig, aber da willst du nochmal sozusagen eine Lanze für brechen?
1: Ich glaube, wir, wir diskutieren ja, haben, haben wir auch gerade gemacht, also wir diskutieren über einzelne Themen, über Kfz-Produkte, über Vertriebskanäle, was ist, wie kann ich am besten, auf welche Platzierung sollte ich denn gehen auf Tech 24 Für mich ist eigentlich wichtig, man muss gesamtheitlich denken. Ja, Die Frage ist, oft kommen die Fragen aus einer Wohngebäude, aus einer Kfz-Sicht. Aber es gibt viel zu selten die Frage, wie verbinde ich dann das zusammen? Wie habe ich ein wirklich tragfähiges Versicherungsgeschäft, was ich dann auch den Kunden präsentieren kann? Weil dem Kunden, da, da ist man eine Versicherung. Das heißt, der unterscheidet nicht, welche Sparte man gerade ist. Und ich glaube, das wird mir immer zu wenig gefragt und zu wenig tatsächlich ähm, in Betracht gezogen.
0: Woran liegt das, meinst du?
1: Das liegt aus meiner Sicht sehr oft daran, wie so eine Versicherung organisiert ist, in Sparten. Das heißt, eine Wohngebäudeversicherung natürlich ihr, Das auch kann man nicht zu Vorwurf nehmen. Also, das ist kein äh, Vorwurf an, ähm, an die Leute, die nicht fragen, sondern das ist einfach es gibt eine Kfz-Sparte, es gibt Leben, es gibt eine Sachsparte, fast undenkbar, dass wir miteinander diskutieren, ja? dass man das Zusammenhaltliche die Produkte entwickelt. Und ich glaube, das ist so eine strukturelle Herausforderung, die man hat. Und das würde ich mir wünschen, dass man das in Zukunft angeht. Und auch mittlerweile kann man das auch. Ja? Also wir sind weiter in der Technik. Das ist extrem herausfordernd. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber dass man das äh, versucht anzugehen strategisch, wer das gut lösen kann. Wirklich auch die cross Am Ende, ist, wie kann man das in eine KPI wählen, das ist die Cross-Selling-Ratio. Ähm, wer das schafft, die zu erhöhen, ähm, der gewinnt den Markt.
0: Super. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir hätten noch länger plaudern können. Ähm, tun vielleicht macht, auch. Danke dir. Ja. Ähm, Gibt es noch etwas, was ähm, die Zuhörer für dich tun können, ZuhörerInnen für dich tun können?
1: Ich glaube, wir sollten einfach im Gespräch bleiben, äh, wenn, wenn ihr das, äh, die Diskussion zwischen uns beiden gut findet. Vielleicht kann man das auch in der Dreierrunde, in der Vierrunde, Fünferrunde äh, fortführen. Ich glaube, äh, das, äh, das würde mir am meisten Freude bereiten.
0: Super, kann ich unterschreiben. Marcel, ich wünsche dir was.
1: Super, danke dir. Bis Ciao. Dann. Tschüss.